0: Nous sommes les seuls maîtres de nos peurs. C'est l'envie de, de me découvrir et d'emmener les gens avec moi, en fait. Votre singularité, c'est votre plus grande force Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de « Note à moi-même ». On est le jour 1380e et je suis encore malade. Je suis malade depuis euh, octobre. En fond, ça fait trois mois que je suis malade, but that's fine. Donc, on est aujourd'hui exactement le 17 euh, décembre. On est le 17 décembre. On rentre dans les deux dernières semaines avant 2023 déjà. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un épisode sur le bilan de l'année. J'ai une petite tradition, c'est que chaque année, je, je prends le temps de faire un bilan où vraiment euh, pendant, euh, je sais pas, je me prends un créneau de deux heures environ où je vais écrire un peu la rétrospective de ce qui s'est passé cette année pour euh, rien oublier. Donc je refais un peu euh, dans le détail, mois par mois, ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, ce que j'ai appris, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, je fais euh, mes envies, mes objectifs pour euh, 2023, entre guillemets euh, mes nouvelles résolutions enfin ce que j'ai envie de mettre en place et je trouve que c'est un super exercice qui permet vraiment de marquer la fin d'une année et le début d'une autre et de rentrer dans une nouvelle énergie dans dans un nouveau cycle moi je le fais à l'écrit donc euh, vraiment euh, sur euh, feuille blanche et je commence à écrire et vraiment je laisse euh, je laisse mes pensées arriver je laisse mes réflexions arriver etc je vous conseille vraiment de faire ce bilan. Ça permet d'un coup de revoir en perspective tout ce qu'on a fait cette année. 365 jours, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a accompli, toutes les difficultés par lesquelles on est passé. Et là, 2022, je pense que c'est une année qui est riche pour tout le monde. C'est la première année après les deux ans de vraie, vraie pandémie où on avait des confinements et tout. Là, 2022, c'est la première année qu'on a eu sans confinement c'est une année qui a été riche parce qu'on a repris nos vies euh, normales avec, euh, avec un peu une nouvelle manière de penser, une nouvelle réflexion. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé de vie en 2022, qui ont fait des reconversions, euh, qui ont changé de taf, qui ont déménagé. Il y a plein de gens qui sont partis dans le sud de la France. Voilà, je pense que c'est une année qui est ultra riche et elle mérite bien un petit bilan personnel. Vraiment, prenez le temps de faire ça, c'est hyper cool pour vous et même de garder une trace. tu vois, Un jour, je me dis... Je ressortirai euh, toutes mes lettres, euh, je ne sais pas, dans 20 ans et je lirai ce que je pensais à mon bilan de 2022. Et euh, c'est vraiment un bon euh, souvenir qu'on se laisse à nous-mêmes. Je trouve ça cool. Et donc moi, aujourd'hui, je vais vous partager euh, mon bilan de 2022, ce que j'ai appris cette année. Donc la première chose que j'ai apprise, c'est qu'on est responsable de tout dans notre vie. On est responsable de nos vies, on est responsable de réaliser ses rêves, de se bouger chaque matin, de se sortir de, de situations qui ne conviennent pas. On est responsable de tout. En gros, on a, la, on a le pouvoir de toujours pouvoir changer les choses autant d'un point de vue euh, physique, euh, de changer de, de lieu physique, etc., que d'un point de vue euh, psychologique, mental. On est, on est responsable de nos humeurs, on est responsable de ce que l'on pense, de comment on se sent, etc. Et je pense qu'arrêter de toujours remettre la faute sur des éléments extérieurs et d'un coup se dire, en fait, on est responsable, on prend notre responsabilité de mener notre vie et de tout ce qui se passe dans notre, dans notre tête, dans notre environnement, et bah ça change pas mal de choses parce que d'un coup on se dit bah qu'on a en fait le pouvoir de faire ce qu'on veut. Et je pense qu'on a vraiment... C'est compliqué de, de, de capter cette responsabilité-là, mais on est vraiment responsable au quotidien de mener une vie qui nous fait, qui nous fait kiffer, qui nous fait plaisir. Et il n'y a que nous qui, qui pouvons nous mettre un coup de pied au cul, il n'y a que nous qui pouvons nous dire « Allez, là, on va vers nos rêves, là, on se donne à fond, là, on arrête de s'apitoyer sur nous-mêmes, là, on, se, on change de mindset, on se motive ». En fait, il y a, comme le dit encore une fois Mel Robbins, elle dit toujours, il n'y a personne qui viendra nous sauver, il n'y a personne qui viendra nous, nous lever le matin, il n'y a personne qui, qui viendra nous, nous sortir de notre lit, qui viendra nous dire ce qu'il faut faire, qui viendra nous mettre une tenue de sport pour aller au sport. Il n'y a personne à part nous-mêmes, on est responsable de nos échecs, nos réussites, nos pensées, quand on est content, quand on est malheureux, et donc... C'est incroyable de comprendre qu'on peut faire en sorte de prendre à cœur notre responsabilité de, de vivre une vie épanouie et avec plein de succès. Dans la même ligne, on est aussi totalement responsable de, de prendre soin de, de soi, de sa santé mentale, de son corps, de faire du sport, de bien manger, etc. Parce qu'on est responsable aussi de garder une bonne énergie. Et encore plus qu'on a des responsabilités, moi c'est ce que j'ai aussi découvert cette année, c'est euh, là avec euh, mon taf, avec Chrisap et tout, je commence à avoir de plus en plus de responsabilités dans le sens où euh, par, on a eu notre première euh, CDD cette année, maintenant on a trois alternants, Enfin il y a une équipe avec des gens entre guillemets, qui vivent sur l'entreprise et du coup nous avec Daphné on est responsable de ces gens-là parce qu'ils vivent sur un salaire que nous on leur donne tous les mois et donc cette responsabilité elle nous à prendre soin de... pour faire avancer la boîte et pour permettre d'assurer de... nos responsabilités en fait. Et c'est comme être parent, tu peux pas aller te mettre sur une grosse tôle, rentrer et rester toute la journée au lit et laisser tes enfants euh, sans leur donner à manger etc. T'as une responsabilité qui fait que t'es obligé de prendre soin de toi, de dire bah là je vais rentrer un peu plus tôt parce que tu dois t'occuper de tes enfants le lendemain en fait. Bien sûr tu peux t'autoriser des folies de temps en temps etc, c'est normal on est humain, on a besoin de... de vivre des folies mais la responsabilité de soi-même et de, des autres fait que ça t'oblige à partir plutôt d'une soirée, ça t'oblige à bien manger pour être en forme, à faire du sport pour ta santé, ton mental, et à toujours te construire les, les épaules pour assurer ce qui va arriver et pour, entre guillemets, tenir le bateau, tenir la barque, garder le cap. La deuxième chose que j'ai appris cette année, c'est que tout prend du temps. Tout prend plus de temps que ce que l'on pense, ce qu'on dit souvent, c'est que on surestime ce que l'on peut faire en un an, mais on sous-estime aussi ce que l'on peut faire en dix ans. Ça veut dire que souvent, en un an, on se dit on va réussir à faire ça, on va réussir à faire ça, etc. Mais en fait, ça prend vraiment plus de temps que prévu, soit dans la vie perso, dans la vie pro. Et nous, on peut le voir avec, euh, avec notre entreprise, à chaque fois on se dit bah, c'est bon, là on arrivera à atteindre ce cap dans 3 mois, on va réussir à faire ce cap dans 6 mois, etc. Et en fait, c'est pas le cas. Mais aussi, maintenant que ça fait 3 ans euh, qu'on a monté RISAP, on voit que la régularité et de tout le temps être présent sur le devant de la scène c'est vraiment la clé du, du succès et on voit que petit à petit les choses se construisent sur une base qui est solide euh, donc ça prend du temps mais c'est important que ça prenne du temps aussi parce que tu crées une base solide et tu construis une brique après l'autre et quand tu, quand tu te retournes et bah tu vois le, le chemin et tu te rends compte que ouais, euh, le il commence à vraiment prendre forme Certes, il reste encore beaucoup à, à faire pour construire toute la maison, mais le mur, il a pris forme et que c'est déjà ouf. Et tout prend du temps aussi pour que toi, tu rentres dans la tête des gens, pour que tu te fasses un nom. C'est pour ça que je me dis aussi à chaque fois, si t'as envie de faire un truc, plutôt tu le commences, mieux c'est. Parce qu'en fait, dis-toi que si ton but, c'est de lancer un podcast et de, de, et de devenir euh, numéro 1 euh, France par exemple bah dis-toi que ça va peut-être prendre je sais pas 4-5 ans donc plus tôt tu commences et mieux ça sera et c'est pareil pour tout tu vois si un jour euh, je sais pas si tu veux courir un marathon bah dis-toi que c'est cool de commencer à t'entraîner dès maintenant un petit peu et de pas y aller en mode euh, tout au rien mais commencer maintenant un petit peu et comme ça dans 2-3 ans tu seras prête mais tout prend du temps, l'important c'est vraiment de tenir sur la durée la troisième chose que j'ai apprise cette année, c'est vraiment de communiquer, communiquer et même surcommuniquer parce que toutes les galères que j'ai eues cette année, euh, ça a été à cause de problèmes de communication et vraiment, je crois que c'est le fléau de notre société, c'est le fléau de ce monde, c'est le fléau de l'être humain, communiquer, on n'arrive pas à communiquer entre nous, on n'arrive pas à expliquer ce que l'on ressent, expliquer... Pourquoi on réagit comme ça On n'arrive pas à dire que ça, ça nous a dérangé, qu'on n'a pas compris cette situation. Et ça fait que ça, euh, ça nous mène vraiment à des situations de quiproquos, des situations de malentendus, des situations qui euh, s'enveniment petit à petit et qui finissent par exploser ou euh, qui finissent par euh, une engueulade qui n'est pas forcément nécessaire, etc. Mais vraiment, se dire les choses dès le début, communiquer dès le début, savoir poser ses limites, savoir dire ça pour moi c'est ok, ça c'est pas ok, c'est hyper important, vraiment ne soyez jamais radin sur la communication, plus on communique et vraiment plus les choses se passent bien parce que je pense que tout peut être dit en fait quand c'est expliqué, quand c'est dit de manière bienveillante etc. Tout peut être dit mais il faut juste avoir le courage de le dire et prendre le temps de le dire. Moi je me dis des fois que bah, je vais dire ça à cette personne là parce que sinon ça peut être égoïste dans le sens où ça vous allez dire que je tiens pas assez à la relation pour prendre le temps de communiquer et d'arranger les choses. Et je pense que si tu tiens vraiment à une relation, tu as vraiment envie que cette relation elle dure dans le temps, tu tiens vraiment à cette personne, prends le temps de communiquer parce que ce n'est qu'en en faveur en fait, de cette relation et ça ne fera qu'arranger les choses. Donc, communiquer tout le temps. Le quatrième point que j'ai appris cette année, c'est vraiment cultiver l'amour de soi, apprendre à s'aimer mais sincèrement et cultiver vraiment la relation qu'on a avec nous-mêmes. C'est vraiment une notion qui m'a un peu éclaté en pleine figure cette année où j'ai vraiment pris le temps bah de développer ça, de prendre le temps de créer cette relation avec moi-même. J'ai vraiment compris ce truc de... En fait, la seule personne qui sera toute ta vie avec toi-même, c'est toi. Et la seule personne, enfin, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Et la seule personne qui connaît vraiment toute ta vie de, de, depuis le début, qui connaît tous les détails, qui sait par quoi tu es passé, qui connaît tes ressentis, tes émotions, qui comprend pourquoi tu réagis comme ça, etc. Il n'y a que toi qui sais tout. Et vraiment, apprendre à s'aimer et à s'aimer aussi pleinement. J'ai appris euh, à me dire que okay, j'avais des défauts, j'avais des parts d'ombre, j'avais des, des choses que j'apprécie pas forcément. Mais apprendre à dire que okay, ça, c'est un défaut chez moi et c'est OK. Apprendre à vraiment s'aimer dans son intégralité. Et pour que ta relation avec toi-même soit meilleure, prendre le temps de, de communiquer avec toi-même. donc Comme je le fais euh, et comme je vous invite aussi à le faire chaque semaine, de prendre vraiment ce petit temps de date à moi-même où je me pose dans un café j'écris, je fais le bilan avec moi-même. Euh, je fais un peu le bilan de ce qui s'est passé cette semaine. J'essaie aussi aussi d'écrire euh, mes pensées, mes ressentis. Euh, vraiment de mettre les choses à plat avec moi-même pour essayer de, me, de mieux me comprendre, de libérer toutes les petites frustrations que je peux avoir, de prendre soin de ma santé mentale, etc. Et j'ai aussi appris à plus maîtriser mes pensées, pardonner, euh, apprendre à me pardonner, apprendre à sortir de ce, cette injonction de la perfection. Le fait de tout le temps vouloir être parfaite, de tout le temps être parfaite aux yeux des autres. J'essaie de me dire, ben bah en fait, non, je ne suis pas parfaite, meuf, j'ai mes défauts, il y a plein de trucs que je fais mal, je peux être parfois maladroite, je peux parfois blesser des gens, personne n'est parfait, on est, tous, on est tous des êtres imparfaits puisque nous sommes des êtres humains et c'est ok d'avoir des défauts, c'est ok de, de se tromper, d'avoir des échecs, de dire une connerie à un moment donné et je pense que c'est important de s'accepter dans son entièreté et de dire, ok, bah... Des fois, je réagis comme ça et je ne suis pas fière de réagir comme ça, mais c'est une part de moi et il faut l'accepter. On a tous une part de, de lumière et une part d'ombre. Mais une chose que j'ai comprise aussi, c'est qu'on pouvait en fait maîtriser ses pensées. C'est important dans cette démarche d'apprendre à s'aimer. Souvent, on a beaucoup de pensées négatives envers nous-mêmes dans nos têtes. On est souvent en train de se dire, ouais, là, c'est nul ce que tu as fait. Ça, c'est pas assez. Enfin, moi, c'est des trucs que je me dis souvent, genre, t'es pas assez, genre, t'as pas assez fait, etc. Alors que je fais énormément, je crois, déjà. Et réussir à intercepter ces pensées et, et dire, je bloque cette pensée, je c'est mon inconscient qui me joue des tours, elle est pas vraie, cette pensée, je suis assez. Et capter toutes les pensées négatives, les, vraiment les intercepter et les bloquer, les arrêter, les remplacer par des pensées positives. Je suis assez, je m'aime pleinement, et c'est pour ça qu'aussi euh, tout ce qui est affirmation positive le matin ou même dans la journée, c'est hyper positif et ça permet vraiment euh, bah de, de cultiver cet amour de soi. Et c'est ce que je fais aussi depuis cette année. J'essaie de remplacer toutes ces pensées négatives par une phrase qui est positive et ça aide vraiment à avancer. Et à changer son dialogue interne, en fait vraiment réussir à dialoguer de manière positive avec soi-même en interne et de toujours s'encourager, se féliciter, se dire qu'on s'aime, se dire qu'on est belle. Mais toujours se de dire des choses bienveillantes à soi-même. S'accepter, ne pas vouloir être parfaite, s'aimer, s'aimer pleinement et vraiment faire de soi une priorité. Et euh, c'est pas du tout égoïste de penser comme ça, c'est vraiment juste ce qu'on devrait tous faire, c'est se mettre d'abord dans la priorité. Si ça nous fait plaisir à nous, et ben ok, mais si c'est si on est tout le temps dans, un, dans du dévouement, si on est tout le temps dans du sacrifice pour les autres, et ben c'est pas ok, et ça pourra pas tenir dans le temps. La relation que tu as avec toi-même, c'est la relation la plus importante de ta vie. Ensuite, j'ai appris cette année qu'on est tous capables de tout faire. On n'a aucune limite, et les seules limites qu'on a, c'est celles qui sont dans nos têtes, c'est celles que l'on s'impose à nous-mêmes. Mais je pense vraiment qu'on n'a aucune limite, que tout est possible, et que pour réussir à aller dans cette direction, ce que je trouve assez pertinent, c'est pas de sortir de sa zone de confort de manière très radicale et très, très brutale, mais plutôt cette notion d'élargir sa zone de confort, tous les jours un petit peu. Et en fait, en élargissant sa zone de confort, chaque jour, on, va, on fait un pas de plus vers, euh, vers le fait de, de dépasser ses limites, d'aller un petit peu plus loin que sa limite, etc. Et en fait, de jour en jour, en ayant cet état d'esprit permanent, on élargit énormément nos zones de confort et on arrive vraiment dans ce truc où tout est possible parce que chaque jour, on aura fait un pas en avant. Et c'est pareil pour le sport, tu vois. Quand tu fais du sport, quand tu commences vraiment à plus en pouvoir, tu fais juste deux répétitions en plus. Quand t'en peux plus, quand t'es en train de courir, tu fais juste, tu dis, ok, là, je rajoute juste 300 mètres en plus. Si tu fais ça toutes les semaines pendant tes trainings, bah 300 mètres en plus, 300 mètres en plus, 300 mètres en plus. Ça fait qu'en un mois, t'auras élargi ta zone de performance. Et tu fais pareil le mois d'après. Et chaque jour, t'élargis un peu plus. Tu fais deux répétitions en plus. Tu vas un peu plus loin. T'accélères un petit peu plus. Et c'est pareil dans le taf, c'est pareil dans tout. Et c'est ce que j'ai fait avec l'entrepreneuriat. J'ai vraiment commencé tout doucement, un tout petit peu. Et chaque jour, j'ai progressé. Chaque jour, je suis allée un peu plus loin. Et cette année, on a fait des trucs de fou. Enfin, cette année, on est passé euh, d'un atelier de 30 mètres carrés qu'on payait euh, 600 euros à un atelier de 90 mètres carrés qu'on paye 2600 euros. Donc, on a fait plus de 2000 euros sur le loyer. Ça a été un truc de ouf. On a juste élargi nos zones de confort un peu plus fort et on a réussi à passer le cap, en fait. On a encore fait plein de collabs. On a sorti un livre aux éditions Larousse. On a embauché des gens. Vraiment, on a fait... Euh, plein de choses, et ces choses-là, si on avait commencé de zéro à directement ça, ça n'aurait pas été possible. Et c'est juste parce qu'on a, chaque jour, été un petit peu plus loin que quand le livre est arrivé, ben on s'est dit « Ok, c'est grave possible de le faire, etc. » Mais je pense vraiment qu'on est tous capables de tout faire, on peut réaliser ce qu'on veut dans notre vie, il suffit de le, de le vouloir profondément, de travailler pour, et de rester régulier avec cet objectif en tête, mais je pense qu'on peut vraiment tout réaliser, même nos rêves les plus fous, si euh, un jour je me dis ouais j'ai envie d'être présidente de la République et que je me donne à fond pour le faire, bah je pourrais le faire. Il ne faut jamais se brider tout seul. Je pense que c'est la pire chose, c'est de se brider tout seul. C'est de se dire ah non je suis pas capable de faire ça. Ah non j'ai un rêve mais je suis pas capable de le réaliser. C'est la pire chose que tu puisses te faire à toi-même. Donc vraiment, si tu as un rêve, si tu as envie de faire quelque chose, tu peux le faire. Il suffit d'être régulier de chaque jour, pour faire une étape. Chaque jour, aller un petit peu plus loin. Et je te jure que tu peux vraiment réaliser tes rêves les plus fous. Tout est possible. La sixième chose que j'ai apprise cette année, autorise-toi à briller. On a tous une lumière en nous et souvent, on l'éteint parce qu'on a peur du jugement des autres. On a peur de ce que les gens vont dire. On a peur de prendre trop de place parce que c'est ce qu'on nous a appris à l'école, qu'il ne fallait pas prendre trop de place, il ne fallait pas parler trop fort, il ne fallait pas avoir trop d'attention sur soi. Mais en fait, juste autoriser-toi à briller, on a tous une lumière, on a tous, on a tous quelque chose à apporter au monde. Et si on allumait tous notre lumière et on faisait tous en sorte d'être heureux, ce serait juste incroyable. Et juste le fait de, de, de briller, c'est juste le fait d'être aligné avec soi-même et de s'autoriser à être pleinement soi-même et prendre la place qu'on a envie de prendre. C'est vrai que c'est souvent mal vu et même nous, on peut se surprendre à critiquer les gens qui prennent trop de place dans la société... Vous voyez, je sais pas, euh, l'ina situation, comment elle est critiquée parce qu'elle prend de la place, on l'entend, on la voit partout. Elle est énormément critiquée pour ça, euh, parce que les gens disent pourquoi elle a autant de visibilité alors qu'elle n'apporte pas grand-chose. C'est ce que les gens disent, et même nous, entre nous, enfin moi je me suis retrouvée dans, mille fois dans des conversations où les gens critiquaient l'ina situation en mode « je comprends pas pourquoi elle réussit », etc., parce qu'on a un problème, en fait, avec ce qu'elle représente. Dès qu'on critique, c'est juste que ça a un miroir avec nous-mêmes. On se dit, pourquoi elle s'autorise à prendre autant de place Pourquoi elle s'autorise à autant briller et pas nous Il faut qu'on qu arrive à changer cet état d'esprit sur les gens qui se mettent en avant, sur les gens qui brillent, parce que, en fait, on, je crois qu'on est tous un peu jaloux de ça, même si on ne s'autorise pas à l'avouer, mais la situation, c'est une meuf qui, qui s'est juste autorisée à briller, qui s'est juste autorisée à prendre de la place, qui s'est autorisée à être pleinement elle-même, à tout déchirer, à, comme on a dit, chaque jour sortir un peu plus de sa zone de confort, un pas après l'autre. Elle a juste réussi à tout défoncer et à prendre une place qui est incroyable avec le, dans laquelle elle, est, elle se sent sûrement alignée. Et ça nous dérange alors qu'en fait, on devrait juste déjà la respecter et s'inspirer pour briller. C'est hyper important de, de tout le temps se nourrir, s'inspirer au quotidien en regardant des personnes qui, qui ont réussi avant nous, en lisant des livres, en allant voir des expos, en écoutant de la musique. Mais se nourrir de nous, des choses qui nous inspirent pour pouvoir aussi inspirer les autres. Il faut continuellement inspirer son, son âme avec des films, des livres, hein, plein de contenus qui nous nourrissent et qui nous donnent des idées, qui nous donnent envie d'aller plus loin, qui nous procurent des émotions. Et on est tous une source d'inspiration pour une autre personne. Tu peux être une source d'inspiration pour ta petite cousine, pour ta petite sœur, pour des gens qui te suivent sur Instagram. Tu peux être une source d'inspiration pour tes élèves. Dans ton quotidien, tu as forcément des gens qui se nourrissent aussi de toi. Et donc, c'est aussi créer ce cercle vertueux de toi, tu te nourris pour nourrir d'autres personnes, etc. Et on vit en société, donc euh, on se nourrit tous les uns des autres des relations qu'on a au quotidien. Donc... Au lieu d'envier de, les gens, au lieu d'avoir des pensées négatives envers des gens, etc., essayons à chaque fois de se dire bah, qu'est-ce qui, qu qui pourrait m'inspirer chez elle, qu'est-ce que cette personne pourrait m'apprendre, qu'est-ce que je retiens de cette personne. Et il y a forcément quelque chose qui, qui nous a inspirés dans toutes nos rencontres, dans tous les gens qu'on qu voit à travers des écrans au quotidien. J'ai appris cette année à ce truc de il faut se à briller et si on a une flamme en nous, il bah, faut arrêter de, nous, de se brider tout le temps et de se dire non. Faut pas que je parle trop, faut pas que je donne trop mon avis, faut pas que je sois trop belle, faut pas que je sois trop bien habillée, parce qu'on va trop me regarder et c'est trop mal vu. Bah non, si toi es comme ça, si toi ça te fait kiffer, libère-toi de tes chaînes. Ensuite, l'autre point que j'ai appris, c'est être bien entouré et euh, prendre le temps de cultiver ses relations. C'est vrai qu'après les deux ans là de 2020-2021 avec le Covid, avec moi mon aventure entrepreneuriale. Je me suis rendu compte cette année que j'avais perdu beaucoup de gens, que je m'étais éloignée de beaucoup d'amitiés. Et là, cette année, j'ai pris le temps de un peu plus revoir mes potes, d'arrêter de refuser systématiquement toutes les invitations que j'avais et tout. Et de me dire, bah, juste prendre le temps un peu de revoir tes amis, de reprendre le temps, de te reconnecter avec des gens que tu n'as pas vu depuis longtemps. Et je me suis rendu compte aussi à quel point c'était important d'être bien entouré à quel point c'était important en fait de garder cette connexion et de chérir même les gens que tu connais depuis super longtemps des gens qui qui te soutiennent depuis hyper longtemps des amitiés qui te sont chères mais aussi les gens de ta famille tous tes proches et tout, toutes les relations qui te qui t'apportent une énergie positive qui te nourrissent et, euh, et tous ces gens en fait qui t'aiment que t'aiment qui te permettent d'être plus heureux, même avec qui tu peux échanger tes joies, tes peines et tout. C'est hyper important de nourrir ces relations, de les cultiver, de prendre le temps de prendre des nouvelles des gens, leur envoyer un petit message, euh, les appeler, prendre le temps de... Même si là, t'as une semaine avec plein de taf, mais c'est une fois que t'as pas vu depuis longtemps, bah, se poser, et prendre le temps de passer vraiment un vrai moment qualitatif avec ces gens. Parce qu'au final, euh, c'est cool une carrière, c'est cool de vouloir réussir ses projets pro c'est cool de vouloir faire de l'argent ou autre mais euh, quand on sera à la fin de nos vies, c'est pas ça dont forcément dont on se rappellera ce sera plus des gens qu'on a rencontrés des, des amis que tu as eus pendant 20 ans, 30 ans des gens qui t'ont fait te sentir bien des gens que tu as aimé c'est ça dont on se souviendra, c'est des relations qu'on a eues même pour l'année prochaine et même pour toute ma vie, j'ai envie de, de faire plus attention à ça et de se rendre compte aussi à quel point c'est précieux d'être bien entouré, d'avoir des amis, d'avoir une famille, d'avoir un compagnon de vie. Dire C'est pas tout le monde qui a la chance d'être aussi bien entouré. Il y a plein de gens qui sont extrêmement seuls ou qui ont perdu beaucoup de, de proches. Et quand on a la chance d'avoir des amis aussi incroyables et tout, bah, je pense que c'est important d'en prendre soin. Ensuite, j'ai appris qu'il fallait arrêter de vouloir toujours avoir raison. J'ai appris que c'était laisser l'ego prendre le dessus sur, sur notre vie, sur nos relations, et que l'ego souvent il nous joue des tours qui ne sont pas forcément très cool. En fait ça ne sert à rien d'avoir raison parce qu'en parce qu en fait on a tous raison par rapport à sa propre réalité. Je dépensais avant beaucoup d'énergie à toujours vouloir débattre, leur montrer par A plus B que j'avais raison, que c'était ça la vérité absolue, etc. Mais il n'y a pas de vérité absolue. On a chacun notre propre réalité. On a chacun notre vision des choses. Et toujours, avoir, toujours vouloir avoir raison, c'est dépenser énormément d'énergie dans le vide. Parce qu'il y a des gens que tu ne pourras jamais convaincre. Tu auras beau avoir tous les arguments les plus logiques pour toi, tu ne pourras jamais les convaincre. Donc c'est cool d'échanger, de donner sa vision, de, de partager son point de vue et tout. Mais ce n'est pas la peine de se faire du mal pour avoir raison et comprendre que tu peux pas changer ce que les gens pensent. Tu ne peux pas te battre au quotidien pour tout si au quotidien tous les petits trucs qui te saoulent tu t'arrêtes dessus et ben en fait au final ta jauge d'énergie à chaque fois elle diminue elle diminue elle diminue et en fait tu te fais du mal à toi même dans la société dans laquelle on vit tu peux passer la journée à péter des plombs contre les gens parce qu'ils ont un comportement qui n'est pas à tes yeux c'est correct qui n'est pas correct et donc tu peux passer la journée à péter des plombs parce que lui il a grillé le feu rouge, parce que lui il t'a pas laissé passer, parce que lui il t'a coupé la route, parce que lui il t'a pas dit merci, parce qu'il a pas dit bonjour, parce que lui il a jeté ses, ses papiers par terre, parce que lui il t'a bousculé. Et il y a des gens comme ça qui s'énervent tout le temps, toute la journée ils s'énervent, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a dit ça, etc. Mais en fait tu perds ton énergie, et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que tu, fais, tu te fais juste du mal à toi-même. Et donc j'ai arrêté de me faire du mal à moi-même, et j'ai arrêté de vouloir avoir raison sur tout. Maintenant les situations elles me coule dessus, ça me passe dessus, les gens ils font ce qu'ils veulent. On peut pas être Peter Pan de toutes les situations de notre société, tu vois. Et donc maintenant, genre il y a un truc qui se passe et bah je suis en mode OK, bah c'est sa vie, c'est tu vois, je je peux pas m'énerver à chaque fois, je peux pas essayer de mettre tout le monde dans ma vision, je peux pas moraliser tout le monde. Je lâche prise et je me protège aussi de tout le temps me mettre dans colère et dans dans des énergies qui sont négatives. Ces années, je me suis aussi rendu compte à quel point se créer une routine, c'était hyper puissant. Là, je vous avais raconté un peu, euh, j'avais mis en place une nouvelle morning routine qui était hyper cool, où euh, je faisais de la méditation, je faisais du journaling, un peu d'écriture. Je prenais vraiment le temps le matin. J'avais aussi mis une belle routine avec euh, euh, des séances de sport toutes les semaines et tout. Et euh, ça m'a énormément aidée. Là, j'ai perdu ma routine. C'est aussi assez impressionnant à quel point c'est facile de perdre une routine. <rire> ça, ça part très vite. Mais une fois que tu as une routine qui est mise en place et que tu arrives à la tenir, c'est vraiment incroyable. Ça permet vraiment de, bah déjà de structurer ta, ta vie, structurer tes journées et tout. Et je trouve que ça te donne vraiment cette notion où tu as l'impression de contrôler, ou moins, du moins d'être en maîtrise de, de, de ton temps et de ta journée. Et à l'inverse, dès que tu perds, enfin moi, dès que je perds ma routine, j'ai l'impression de, d'un coup, subir en fait les journées qui passent, le temps qui passe, de plus rien contrôler, et euh, de tout en courir après tout. Alors que quand as une routine, bah tu, tu sais que tu vas te réveiller à 7 h ci que tu vas commencer dans un bon mood, que tu vas prendre euh, la première demi-heure vraiment pour toi, pour te connecter à toi-même, à tes pensées, t'aligner et tout, et ensuite, tu vas pouvoir voir la journée que t'as devant toi, même caler tes, tes séances de sport dans ta semaine, ça te permet vraiment de maîtriser un peu ta semaine, de de t'organiser autour et tout. Et je trouve que ça permet même d'être plus productif au table, de dire « Ok, ben là, je vais aller au sport à 19h, donc je veux vraiment finir ma, mon taf avant. » Et même avoir cette routine où même « Je mangeais mieux. Euh, » En fait, après, c'est un super cercle vertueux parce que euh, déjà, faire du sport, ça te rend heureux. Mais genre, vraiment, le sport, ça rend heureux. Ça permet de te sentir mieux dans ton corps. Après, du coup, quand tu fais du sport, tu as forcément envie de mieux manger parce que sinon, flemme de faire tout ça pour euh, manger des McDonald's derrière. Donc forcément, tu manges mieux un sommeil de meilleure qualité quand tu fais du sport, donc tu dors mieux, tu te réveilles en meilleure forme, tu es plus motivé pour faire ta petite méditation, etc. Et donc, créer une routine, c'est ultra puissant pour tout dans ta vie. Ça te permet de toi être plus apaisé, d'être plus aligné, de pouvoir prendre des meilleures décisions, d'être plus en contrôle de ton temps, ton énergie tes semaines, d'avoir une vision qui est beaucoup plus claire. En fait, c'est ça. Ça met vraiment de l'ordre dans ta tête et ça met de l'ordre dans tes pensées. Ça aligne tout et je me sens tellement plus euh, sereine et euh, j'ai l'impression de voir vraiment plus clair quand j'ai cette routine-là. Donc, je vais vraiment reprendre ça dès les premiers jours de 2023. Ensuite, ce que j'ai appris, c'est ne pas avoir peur de la critique. J'ai vraiment appris ça cette année parce que c'est la première fois cette année où j'ai eu un bad buzz euh, sur LinkedIn, quand j'ai dit que je voulais partir faire une expérience de digital nomade, j'ai eu un post où il euh, y a eu, euh, je sais pas, plus de 100 000 vues et euh, plus de 200 commentaires de gens qui critiquaient euh, le fait que, que j'étais une entrepreneur impact positif qui voulait faire une expérience de digital nomade. Et c'est la première fois que j'ai eu cette, une vague de critiques aussi forte dans ma vie où d'un coup tout le monde me critiquait sans me connaître. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris vraiment je me suis dit mais en fait meuf peu importe ce que tu feras dans ta vie tu seras toujours critiqué et vraiment je l'ai compris parce que quand tu te donnes à fond pendant deux ans et demi pour un projet euh, qui défend des valeurs qui sont hyper écologiques, hyper humaines hyper éthiques et tout et que d'un coup parce que tu te dis le mot digital nomade euh, les gens savent même pas qui tu es, d'où tu sors et te balancent leur haine là tu comprends qu'en fait euh, la critique n'a pas de sens, tu vois, genre, t'auras beau euh, vouloir être la plus parfaite, t'auras beau vouloir t'engager dans toutes les assauts dans tous les trucs, les gens parlent très vite, les gens critiquent parce qu'ils s'ennuient, les gens critiquent parce que, enfin déjà, une critique, c'est forcément un miroir de toi-même, c'est forcément quelque chose qui veut dire quelque chose de toi-même, et c'est juste un écho de toi par rapport à eux, et en réalité, une critique, ça a souvent... Rien à voir avec toi, comme le dit les accords Toltec, arrêter de prendre les choses personnellement, se détacher au plus du regard des gens parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas la même réalité que nous, ils n'ont pas la même vision de la vie que nous. Plus tu seras libéré du regard des autres et plus tu t'autoriseras à faire tout ce que tu as envie, tu t'autoriseras aussi à briller et à faire des choses incroyables. Donc, euh, laisse les gens parler. Cette année, j'ai aussi appris à ne jamais prendre les choses pour acquises et être en permanence reconnaissante de notre vie, de ce qui nous arrive, de ce qu'on a, parce que j'ai vraiment compris que les choses pouvaient changer d'une seconde à l'autre. Et je sais pas si tu as déjà vécu ce sentiment où il se passe quelque chose et tu dis oh, « J'aimerais trop retourner à quelques secondes avant ce moment-là. » Il y a un basculement et tu, tu dis « Mais est-ce qu'on peut juste retourner une minute avant ?»« genre Avant que ça, ça, ça arrive. » Et quand tu prends conscience qu'en une seconde, ta vie, elle peut basculer. C'est en une seconde qu'une personne peut disparaître. En une seconde, tu peux t'embrouiller avec quelqu'un. En une seconde, tu peux te casser la jambe dans l'escalier. Enfin, en une seconde, tout peut se passer. Et tu sais pas quand est-ce que cette seconde va arriver. Donc vraiment, profiter, tu vois. Même c'est comme un truc con, cool, mais tu sais, quand, là, quand, quand ça enrhumé comme, comme je le suis aujourd'hui, où tu te dis... Mais attends, il mais y, a, y a une semaine, je pouvais respirer librement <rire> dans mon nez, là. Et là, je peux plus, putain, profiter, genre, de, du fait d'être en bonne santé, du fait d'être bien entourée, du fait de... d'être dans, dans un bon monde aujourd'hui, genre, vraiment, être reconnaissante de ce qu'on a, tu vois, tout peut basculer et on l'a vu pendant le Covid et tout, tout peut changer du jour au lendemain, mais être hyper reconnaissant et, genre, vraiment, jamais rien prendre pour acquis, tu vois. Même les amitiés les plus fortes, même ta relation de couple, même la relation avec je sais pas tes parents et tout ton frère ta sœur te dire ça c'est pas acquis en fait il peut se passer un truc tu vois donc juste faut en prendre soin et kiffer le moment présent et quand tu passes du temps avec euh, avec une personne se dire quoi ouais, là je suis hyper contente de passer du temps avec cette personne c'est trop bien s'émerveiller Continuer à s'émerveiller de tout à te dire que c'est une chance de fou d'être là c'est une chance de fou de vivre ça c'est une chance de fou de pouvoir respirer comme ça parce que tu sais pas, peut-être que dans un mois tu pourras pas respirer comme ça, enfin j'en sais rien, je souhaite ça à personne, mais la vie elle est tellement fragile que être reconnaissant à l'instant T que tout aille bien, bah punaise, c'est ouf de pouvoir se dire ça, tu vas pouvoir se dire là, dans ma vie tout va bien, donc je dois honorer ça quoi, je dois kiffer et, et vraiment apprécier ça et sentir à l'intérieur de moi sincèrement que je suis hyper chanceuse et ça j'ai appris ça cette année, voilà. Ensuite, mon dernier point sur mes apprentissages de cette année, c'est ne pas oublier de se faire kiffer. Ne pas oublier qu'on est là aussi pour kiffer, pour profiter, pour être heureux, pour rigoler, pour euh, mettre un peu de magie dans nos vies au quotidien. Donc ne pas hésiter à, comme j'avais parlé dans un épisode, mais de romantiser sa vie, de se rajouter des petits euh, moments de magie dans sa vie, de ce que toi t'aimes, ce qui te fait kiffer, mais tu vois, se dire un soir aller au ciné... Euh, aller voir une expo, se prendre un bon latte dans un café, se prendre un petit coup kiffé maison, rentrer, et se faire un bon plat ou se faire un gâteau au chocolat. Des petits détails, mais ces petits détails ils peuvent vraiment changer ton mood et faire en sorte que ta vie elle soit plus belle, tu vois. Prends le temps de, de se faire belle, de bien s'habiller pour avoir une journée où tu es vraiment self-confidente. Enfin, franchement, ne de s'interdire d'entrer dans une routine qui te fait chier ou d'être dans un quotidien que tu aimes pas vraiment s'interdire ça, d'être dans un truc où tu subis en fait, genre arrêter de subir et dis-toi que il y a mille trucs autour de toi qui peuvent embellir ton quotidien, donc allez dans cette direction et toujours te dire moi aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire pour que mon quotidien il soit plus cool, plus beau plus coloré, comment je peux me faire plaisir à moi et potentiellement aux gens autour de moi tu vois genre je sais pas un jour ramener des croissants au bureau, enfin plein de petits trucs c'est vraiment des détails mais qui font que Cumulé, bah, tu, mets des, tu, tu te fais sourire et tu mets, du sourire dans le, tu mets des étoiles dans les yeux des gens. On est responsable de se faire kiffer, on peut tous se faire kiffer un peu plus. Et euh, on n'est pas des robots, on n'est pas là pour euh, se réveiller de manière militaire, faire un 8h, 18h, rentrer, et euh, faire à manger et dormir. On n'est pas là pour ça, tu, on est là pour kiffer, pour ressentir des émotions, pour vivre. Donc juste, please, kiffe ta vie, kiffons voilà, c'est ce que j'ai appris cette année. En tout cas, ça a été une année qui a été hyper riche. Il euh, y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et c'est normal, c'est la vie. Mais euh, ce que j'ai kiffé, c'est que j'ai eu l'impression de toujours me dépasser, de toujours aller plus loin, de faire des projets qui étaient fous. tu vois Je sais pas, genre sortir un livre et avoir mon, mon nom dans toutes les FNAC de France. Aujourd'hui, c'est incroyable d'avoir embauché la première personne, d'avoir fait un, un chiffre d'affaires qui était beaucoup plus gros que l'année d'avant... J'ai eu l'impression vraiment d'apprendre plein de choses, de me découvrir. J'ai lancé ce podcast, cette année. J'ai lancé mon podcast. C'est aussi un projet de fou que je voulais faire depuis longtemps. Enfin, il s'est vraiment placé plein de choses. Et je me suis jamais autorisée à, à me satisfaire d'un truc ou de me dire « Ok euh... ». enfin Dès que je sentais que je stagnais ou que j'étais sur un palier, toujours me mettre un nouveau challenge. Toujours avoir envie de faire, euh... bah, comme j'ai l'ai dit, d'ouvrir ma zone de confort, d'aller un peu plus loin. J'ai rencontré aussi plein, plein de gens cette année, des gens hyper inspirants. Je me suis nourrie de plein de personnes. Bref, c'était une, une année qui a été plein de challenges, d'apprentissage, de difficultés, de réussite. Mais euh, c'est ça qui fait que la vie, elle est incroyable. Est, je ne me suis jamais ennuyée. J'ai vécu plein de choses et c'est pour ça que je suis hyper reconnaissante de, de 2022. Euh, J'ai eu 26 ans en 2022. J'en aurai 27 en 2026 j'allais dire 2027, j'en aurais 23 en 2023 et euh... putain qu'est-ce que je raconte j'en aurais pas 23 j'en aurais 27 en 2023 et j'ai trop hâte de voir ce que 2023 nous réserve, je suis hyper excitée à l'idée de cette nouvelle année on a plein de projets, on a plein de trucs fous qui arrivent avec ça en 2023 restez accrochés parce que ah là là, j'ai trop hâte de pouvoir vous en parler mais il y a plein de choses fou qui vont arriver et tu vois genre le fait d'être excitée par ma vie le fait d'être excitée par ce qui va arriver et eh bah ben, je suis hyper reconnaissante de ça, je suis hyper contente et j'espère que toi aussi t'es hyper euh, excitée par ta vie que t'es hyper contente d'être qui tu es que t'es hyper contente d'être dans ta vie actuelle en tout cas J'espère que tu vas prendre le temps, euh, là, sur les deux semaines, de, de faire un petit bilan sur tout ce qui s'est passé dans ton année, toutes les choses dont tu es fière, toutes les choses que tu as dépassées, tout ce que tu as appris, et aussi mettre euh, sur euh, écrit tout ce que tu as envie de faire en 2023. Mais surtout, ne te bride pas, genre vraiment, écris les choses les plus folles que tu as envie de faire en 2023. Autorise-toi à rêver grand, autorise-toi à avoir des rêves de fou, autorise-toi à écrire les choses les plus folles que tu as envie. Et souvent, on dit aussi que. Si tu dis ton rêve, mais personne ne te dit que t'es fou et que t'y arriveras jamais, c'est que ton rêve n'est pas assez grand. Donc challenge-toi et va vraiment jusqu'à trouver un rêve où tout le monde te dira « mais t'es fou, t'arriveras jamais à faire ça, mais ça c'est impossible ». Genre là, tu as vraiment trouvé un rêve qui est à la hauteur de tes ambitions, go Mais euh, non, vraiment, dis-toi que t'es vraiment capable de tout, t'es légitime de tout. Tu peux tout faire, euh, n'écoute pas la société. Tu peux vraiment tout faire, écoute-moi. <rire> tu peux tout faire. Donc fonce et je te souhaite vraiment une très belle fin d'année, de très belles fêtes de fin d'année. Prends le temps de te ressourcer avec ta MIF si tu vas la voir. Prends le temps d'apprécier, de, de kiffer, de t'émerveiller de tout, de te sentir hyper reconnaissant, reconnaissante de tout euh, dans tous les repas de famille que tu vas faire, dans tous les moments que tu vas vivre avec ta MIF, avec tes proches-là. Vraiment, kiffe, profite. Ouvre-toi eux, genre, sens-toi reconnaissante. Libère de l'amour, libère des bonnes vibes et euh, tu vas revenir hyper requinqué pour 2023. Il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine et la semaine d'après. Je vais aussi euh, essayer de ralentir le rythme et, euh, et essayer aussi de, bah, de restructurer un peu ce que j'ai envie de faire avec le podcast pour 2023. Donc je fais une petite pause, deux semaines de pause. J'espère que vous allez surviving à ça. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire. Euh, même à me faire un petit retour sur, sur là ça fait euh, ça fait 5 mois que j'ai lancé mon podcast donc à me faire un petit retour sur ce que vous en avez pensé ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé comment vous avez vu le truc évoluer qu'est-ce qui vous fait kiffer, vraiment si vous prenez le temps de m'écrire un petit message pour me dire euh, votre retour ça me ferait extrêmement plaisir et aussi ce que vous avez envie de voir en 2023 euh, dans ce podcast, en tout cas que du positif, je vous souhaite une très belle semaine, un très beau Noël, un très beau nouvel an Faites-vous kiffer et euh, je vous embrasse. Plein, plein de belles choses. À l'année prochaine. Shinecast.